0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans zu einem neuen Ask MSM Video mit Flo Niedermeyer an meiner Seite und mir Marco. Wir haben uns wie immer drei Fragen herausgesucht. Wenn eure heute nicht dabei ist, dann nicht traurig sein, stellt sie uns weiter in den, Com äh in den Kommentaren unter Hashtag AskMSM oder diskutiert einfach fleißig in den Kommentaren über beispielsweise folgende Frage von Flo, also nicht dieser Flo, sondern Zuschauer Flo. Glaubt ihr, dass Mercedes Ende des Jahres oder generell im Verlauf der Saison noch Siege aus eigener Kraft holen kann?
1: Ja, eine schwierige Frage eigentlich. Also ich denke, der entscheidende Punkt, hier in der Frage ist, aus eigener Kraft. Genau. Weil ich glaube ganz ehrlich, wenn Red Bull nicht irgendwo mal sehr schlimm falsch abbiegt, ja. Setup-mäßig oder auch entwicklungsmäßig, oder halt wirklich Defekte hat, dann glaube ich ist Red Bull immer Favorit in diesem Jahr. Sie waren ja auch in Monaco jetzt das schnellste Team, wobei das eine der wenigen Strecken ist, wo ich sagen kann, da kann immer mal wer anders gewinnen. Mhm. Und jetzt ja, wenn ich mir den Rennkalender so anschaue, wir haben nicht so viele solche Outlier-Strecken, nenne ja. ich sie mal, die da noch in, Bet in Frage kommen. Mexiko wäre so eine wegen der Höhenlage, ist aber in den letzten Jahren eigentlich immer Red Bull Land gewesen und da war der Honda Motor immer perfekt dort oben. Also eigentlich sollte da Red Bull vielleicht noch weiter vorne sein. Am ehesten vielleicht noch Singapur, wo wir anders gewinnen könnte. Aber Mercedes, siehst du sie dort?
0: Ja, also erstmal muss man natürlich überlegen, was ist eigentlich eigene Kraft? Ne? Also eigene Kraft dafür würde ich jetzt mal behaupten, das Minimum wäre jetzt das Mercedes ich sag mal, mindestens annähernd gleich schnell ist, vielleicht eine Zehntel langsamer pro Runde und dann vielleicht durch eine clevere Strategie sich an Red Bull vorbeimogeln kann und dann auch vorne halten kann. Da stimme ich dir zu, da ist Singapur, glaube ich, relativ prädestiniert, weil das Überholen dort einfach sehr schwierig ist. Und das Besondere bei Red Bull ist halt gerade in dieser Saison, dass es also wir haben jetzt schon genug auch spezielle Strecken gesehen und dieses Auto scheint keine Schwächen zu haben. Also Mercedes war ja früher so 2015, 16, 17 immer so ein bisschen deren Schwachstelle, wo dann auch Ferrari und Red Bull teils sich vor beiden Mercedes qualifizieren konnten. Aber sowas hat Red Bull in diesem Jahr scheinbar nicht und deswegen aus eigener Kraft kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber grundsätzlich ja, ob sich Mercedes annähern kann, ja. Ob es dann reicht, um aus eigener Kraft zu gewinnen, glaube ich eher nicht. Und dann haben wir dazu, wenn ich schon fortfahren darf an deiner Stelle, ja, ähm, auch noch eine zusätzliche Frage, eine Anschlussfrage von Fritz Zärtlich. Wird es in der Saison 2023 einen anderen Sieger als Red Bull geben? Die Frage
1: haben wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen beantwortet. Ja. Also einerseits Mercedes, glaube ich, weniger. Dann kommen wir zu Singapur zum speziellen mhm. Fall, weil ich glaube, das ist die einzige Strecke, wo vielleicht noch was gehen könnte, nämlich für Aston Martin. Wenn wir uns das angeschaut haben in der bisherigen Saison, Monaco kam ihnen sehr entgegen eigentlich. Man muss sagen, diese langsamen Ecken, das hat mit dem Auto gut funktioniert, man hat nicht viel Topspeed, das heißt auch der DRS-Verlust hält sich in Grenzen, weil das ist eine der Problemstellen noch am Aston Martin. Deshalb, irgendwie wäre das für Singapur prädestiniert. Deshalb, ich beantworte die Frage mal mit einem vielleicht. Singapur okay. kann ich mir vorstellen, mhm. dass Aston Martin... Oder besser gesagt Alonso. Sorry, Stroll trage es nicht zu. Dazu ein anderes Video von uns vor ein paar Tagen. Er ist online gegangen. Aber ich würde mal sagen, dass da vielleicht Alonso sich die Pole holen kann. Und nach einer Pole Position ist ein Renzi relativ schnell drin. Vor allem in dem Auto, dass er im Rennen gut funktioniert. Das sehe ich. Aber ich glaube, das ist eine Ausnahme in der Saison. Und öfter wird es das ja. nicht geben. Oder also, du, glaubst du noch ein anderes Ding?
0: Also ich glaube tatsächlich... Ich halte Mercedes für mindestens genauso realistisch. Klar, jetzt war erstmal das Barcelona-Wochenende erstmals klar vor, Ers-, äh, vor Aston Martin. Ähm, aber Mercedes ist jetzt scheinbar auf dem richtigen Weg. Hoffentlich werde ich nicht lügen gestraft, weil das freie Training von Kanada <lacht> wird schon vorbei sein, wenn dieses Video online geht. Aber ähm, es, ich halte es halt einfach für unwahrscheinlich, dass, es, dass jedes Rennen in dieser Saison perfekt läuft. Also, irgendwann wird, wie du vorhin gesagt hast, Red Bull mal einen Patzer machen. Wenn es nur ein ver versemmelter Boxenstopp ist, wo dann die Radmutter halt nicht abgeht oder Red Bull unterliegt im, in irgendeinem Chaosrennen oder vielleicht geht dann auch mal der, Motor, der Honda Motor von Max Verstappen kaputt. Also in irgendeinem Rennen wird, glaube ich, was passieren, wo dann auch Sergio Perez vielleicht die Sache nicht noch retten kann oder ausbügeln kann. Und ich glaube halt, dass Mercedes dann in der besten Position sein wird, ähm, um, um das dann abzustauben.
1: Da muss ich jetzt dazu sagen? da habe ich tatsächlich bei der Folgefrage immer noch im Kopf gehabt, aus eigener Kraft. Natürlich, das stimmt yeah, natürlich. Genau. Bei einem Rennen, wo man wohl Probleme hat oder vielleicht hm. auch mal einen Doppelausfall hat, soll es ja geben, dann ist irgendwie alles möglich, dann halte ich es für nicht so unwahrscheinlich, dass auch mal irgendwer anders den Sieg abstaubt. Es wäre ja auch sehr unwahrscheinlich, wenn ein Team hm. 23 Rennen in einer Saison genau hinbekommt genau, und ja. gewinnen kann, auch wenn sie das beste Auto haben. Wir haben es gesehen, Mercedes 2014 hat auch drei Niederlagen gehabt, auch wenn teilweise selbst <lacht> Team intern verschuldet, aber auch 2020, 2016 waren sie immer sehr dominant und trotzdem gab es immer noch einzelne Ausreißer, genau. wo es mal nicht funktioniert hat. Es muss nur einmal die Strategie komplett daneben gehen oder wie gesagt Chaos Chaos-Rennen. Richtig. Also da sind wir glaube ich einer Meinung, ja. sie werden mal eins verlieren.
0: Red Bull wird hoffentlich mal ein Rennen verlieren und wir werden uns alle freuen, weil es ein sehr erlösendes Gefühl sein wird nicht, dass wir Red Bull haten, aber dazu kommen wir dann später gleich nochmal. Ähm, jetzt erstmal aber die Frage von Robin Reinhardt. Und zwar, er fragt zu McLaren, nimmt McLaren jetzt den Williams-Weg von vor 20 Jahren, nachdem sie keinen Werksvertrag für 2026 bekommen haben? Theoretisch müssten die ersten sechs Plätze durch die Werksteams ja schon belegt sein. Ähm, die, aufsteigende, die aufsteigende Tendenz ist bei dem Team seit 2022 auch Geschichte. Ja. Nimmt, Williams, äh, nimmt McLaren den Williams-Weg? Ich sage erstmal, ich glaube nicht.
1: Ja, also Gerne ich muss sagen, die Frage ist natürlich, was ist da Williams-Weg? Ich nehme mal ja. an, was da gemeint ist, ein starker ja. Weg bergab. Und das sehe ich bei McLaren eigentlich im Moment nicht ja. so. Bei Williams war ja über Jahre hinweg eigentlich Stillstand. Ja. Während die anderen Teams sich fortentwickelt haben. Und dann ist man plötzlich auf verlorenen Posten gewesen. Das sehe ich bei McLaren jetzt nicht unbedingt so. Und schon einmal, weil da sehr viel Bewegung dünn ist im mhm. Team. Ich muss sagen, ich habe interessanterweise, ich war letzte Woche in Woking, bei McLaren zu besuchen. und da habe ich dieselbe Frage oder eine ähnliche Frage eigentlich an Mika Häkkinen gestellt ja. und gefragt, was hält er jetzt vom, von der Entwicklung von McLaren und der meinte, ja eigentlich findet er es im Moment ziemlich top, weil er gesagt hat, die ganzen Veränderungen, die jetzt im Moment passieren, denen steht er, steht er sehr aufgeschlossen gegenüber, muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, er ist Brandon besser von McLaren, er wird sie jetzt nicht schlimm kritisieren, aber man muss sagen, er hat schon einen gewissen Punkt, denn McLaren hat da ja sehr viele Führungspersönlichkeiten gewechselt. Genau. Man muss sagen, das Technikteam, das Leitende, da ist jetzt ein Trio am Ruder und zwei davon sind neu ins Team gekommen, nämlich David Sanchez, der kam von Ferrari, war schon mal bei McLaren, aber der kam jetzt wieder zurück zum Team. Der hat sehr viel Erfahrung in der Formel 1, ist definitiv ein fähiger Mann. Auch Rob Marshall kam von Red Bull. Ich meine, da ist schon einmal der Name im Programm. Jeder weiß, wenn jemand von Red Bull einen anderen akquiriert, dann hofft man da einiges an Know-How auch mitnehmen zu können. Und der dritte dann Peter Brodromo, ist schon länger bei McLaren, aber auch nicht in dieser Position. Also bei McLaren ist schon sehr viel Veränderung da, vor allem an der Technikfront. Und ich glaube nicht, dass sie so ihrem Schicksal erlegen sind. Und man muss vor allem auch mal in Woking diese, diese Fabrik gesehen haben. Das ist alles top modern und man hat auch, ich glaube zumindest habe ich es noch nie vernommen, dass irgendwer behauptet hätte, bei McLaren war irgendwas nicht modern. Die sind genau. auf dem neuesten Stand und das war immer das Problem bei Williams. Genau technisch sich nicht wirklich fortentwickelt haben.
0: Genau, habe ich viel also, jetzt. Ja, genau. also er ist der McLaren-Experte, er war erst vor kurzem walking. Ich habe mir dafür den Williams-Weg von damals ein bisschen genauer angeschaut. Also Williams war ja damals hatte einen Werksvertrag mit BMW. Und da war das Problem halt, dass die sich auf Dauer nicht so wirklich gut verstanden haben. Also BMW wollte einerseits mehr ins Team investieren, dann Sir Frank Williams und Patrick Head wollten das nicht unbedingt, weil die wieder Angst hatten, dass da jemand von außen zu viel Einfluss auf deren Team nimmt. Und so ist das Ganze dann 2005 auseinandergegangen. Dann sind gleichzeitig auch noch finanzkräftige Sponsoren gegangen, ähm, wodurch dann die, die Weiterentwicklung des Autos litt und vor allem die Weiterentwicklung der Infrastruktur damals. Und das sind dann alles so Schlüsselparameter, die bei, die bei McLaren nicht der Fall sind. Du hast das neue Personal in der technischen Führung angesprochen. Es ist auch so, ich glaube, McLaren hat mit die meisten Partner und Sponsoren auf dem Feld dazu noch das Budget Cap. Also McLaren wird, anders als Williams, damals auch nicht in Finanzprobleme kommen. Und ähm, dann ist es ja auch noch so, ich glaube jetzt Mitte des Jahres sollte dann ja endlich der neue Windkanal auch in Betrieb gehen, wo dann McLaren vor allem bei der Entwicklung des nächstjährigen Autos, denke ich, große Früchte tragen könnte draus. Und dann ist es ja auch noch so, ähm, Robin hat ja, ja, ich sag mal so ein bisschen unterstellt, wenn du einen Werkspartner hast, dann, dann bist du automatisch vorne und das sehe ich halt erstmal auch nicht so. Ähm, einerseits haben wir das Beispiel von Williams 2014 und 2015 jeweils Konstrukteursdritter Dritter und das nicht mit einem Werkspartner, sondern als Mercedes-Kunde, dasselbe Beispiel Red Bull damals 2014, 2016, 2017, 2018, dann mit Renault jeweils immer unter den Top 3 gewesen und ähm, Deswegen, man muss nicht unbedingt diese Werkspartnerschaft haben, also es ist ein Vorteil in vielen Belangen, aber nicht eine Garantie, dass du dann auch vorne landen wirst und da haben wir auch ein gutes Beispiel, nämlich Renault, die sind zwei, seit 2016 als Werksteam in der Formel 1 aktiv und die waren auch nie annähernd an Mercedes, Red Bull, Ferrari oder jetzt Aston Martin, sondern so, so wirklich diesen Angriff, auf die Top 3, den haben die eigentlich nie wirklich durchziehen können, weil sie einfach immer zu weit weg waren, obwohl sie ein Werksteam waren.
1: Genau, da gibt es in der Historie ja. noch einige Beispiele. Ich erinnere mich an Honda mhm. und an Toyota. Das genau. hat auch alles nicht funktioniert. Und nicht zuletzt, du hast sie vorhin schon angesprochen, BMW mit Williams, später mit Sauber, wo ja auch trotz der Werkspartnerschaft zugegebenermaßen sehr viel Erfolg da war oder das Potenzial da war nur dann doch den Ausstieg alles schnell kaputt gemacht wurde. Also es hat schon seine Vorteile wenn man diese, wenn man nicht unbedingt werksgebunden ist an ein Team, denn dann kann jemand schnell durch einen Ausstieg die ganze Planung durcheinander bringen. Wir müssen uns nur Red Bull anschauen, wie viel Sie ja. äh, investieren haben müssen, jetzt nachdem Honda ausgestiegen ist und einen neuen Partner suchen und so weiter. Und Red Bull ist das Top-Team. Also es ist keine Garantie, dass man ja. mit einem Werksteam irgendwas gewinnt.
0: Richtig, genau. Dann kommen wir zur letzten Frage von Alex. Ähm, er fragt, ob wir überhaupt noch selbst Gefallen an der Formel 1 haben, wenn praktisch vor jedem Rennen der Sieger oder zumindest das Siegerteam feststeht. Und ja, ich, ich fange mal an diesmal. Ich sage, es ist, es ist tatsächlich es ist hart. Also wir sind ja auch alle Formel 1 Fans in der Redaktion, sonst könnten wir diesen Job, glaube ich, auch nicht so leidenschaftlich äh, erledigen. Und ähm, es, ist, es fühlt sich dieses Jahr so ein bisschen wie so eine Beziehungsprobe an. Ja? In, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich weiß nicht, geht es dir da anders?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde diese Saison bisher gar nicht so schlimm. Man muss halt sagen, ja, okay, Red Bull dominiert. Aber am Ende des Tages ist es eben auch Sport. Und ja. im Sport gehört es dazu, dass ein Team, sich, das sich einen Vorteil erarbeitet hat und im Moment am besten dasteht, dass das gewinnt und auch mal gewinnen wird und dass man da diesem Sieg jetzt auch nicht im Weg steht, weil es soll sich so abspielen, wie es äh, am fairsten ist und andere ja. Sachen. Und Red Bull hat sich eben diesen Vorteil erarbeitet. Insofern finde ich das okay und ich finde auch, die Formel 1 kann man meiner Meinung nach gar nicht genießen, wenn man immer nur auf den Sieger schaut. Denn dann sind wir mal ehrlich, in den letzten 25 Jahren, wären grob geschätzt mindestens die Hälfte äh, Saisons gewesen, wo man vorzeitig abgeschaltet hat. Also ich würde sagen, man muss da auch mal nach hinten schauen, die mhm. Kämpfe um Platz 2, 3, da geht es ja auch um so viel, um so viel Geld, um so viel Prestige auch und man sieht auch so tolle Zweikämpfe im Mittelfeld, man sieht so viel Veränderung im Feld, wie schon selten zuvor und das, das Feld ist so eng beisammen wie selten zuvor. Also ja, ehrlich gesagt, die Rennen waren in der Saison, finde ich teilweise enttäuschend, ja, da will ich gar nichts dazu sagen, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass wenn das Feld so eng beieinander ist, dann ist es sehr schwer, da große Verschiebungen herbeizuführen und da viel zu überholen.
0: Genau, also mir, bei mir ist es ja, ich sag mal relativ ähnlich. Es ist ja vor allem auch so, also zumindest ich habe immer noch dasselbe Kribbeln, wenn dann die Ampeln angehen und wenn du weißt, gleich rasen die auf die erste Kurve zu. Das ist einfach immer ein, ein extrem besonderer Moment, weil, weil du weißt nicht, was gleich passieren wird und das könnte alles, was du dir, wir schreiben ja auch immer Favoritenchecks und die 7S und so weiter, ja wir, du, du spekulierst über dieses Rennen, was könnte passieren und es kann halt sein, dass in der ersten Kurve schon sich abzeichnet, okay, heute kommt alles anders. Also erstmal diesen, diesen Spannungsmoment der wird mir nicht genommen, auch wenn natürlich Red Bull immer der Favorit ist in dieser Saison. Und und es ist ja auch immer so ein Stück weit, zumindest bei mir, die Hoffnung dabei, das halt mal, jetzt jetzt muss das Rennen kommen, wo was schief läuft. ja. Und irgendwann wird das Rennen kommen. Und und ich meine, wenn man in die Vergangenheit schaut, ich erinnere mich noch relativ gut an 2019 zum Beispiel, wo Mercedes, ich die ersten fünf Rennen mit Doppelsieg gewonnen hat und auch noch Rennen 5, 6, 7. Und dann war da auch noch das Kanada-Rennen, wo der Vettel den einen Fehler macht und auch noch dafür bestraft wird, mehr oder weniger doppelt. Ähm, so, und dann gewinnt Mercedes wieder, und dann kommt ein brutal ätzendes Frankreich-Rennen, und wo, wo in der ersten Runde was passiert, und in der allerletzten noch ein toller Mittelfeld-Zweikampf war, aber wo du wirklich 50, äh, 50 Runden lang hättest schlafen können, und du hättest absolut nichts verpasst. Aber dann kam Spielberg, Max Verstappen aufholjagd damals zu 19, mit Überholmanöver, Wahnsinns-Zweikampf gegen Leclerc, kurz vor Schluss um den Sieg. Dann kam Silverstone, wo wir brutal viele spannende Zeit äh, Zweikämpfe hatten. Danach kam das gerade in dem Kontext wirklich legendäre Hockenheim-Rennen, dieses Regenchaos, chaos wo, wo bei Mercedes alles schief lief, was nur schief laufen konnte. Und danach die Rennen, gut, Ferrari zwar mit Schummelmotor, aber war mir zu dem Zeitpunkt <lacht> egal, weil das war Hauptsache spannend. Und auch da hatten wir dann den Zweikampf in Monza-Leclerc gegen Hamilton. Alles legendäre Rennen. Und was ich damit sagen will, also die Zeit, die wird vorbeigehen. Ja? Und damals gab es noch nicht mal ein Budget-Cap in der Formel 1. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied, wenn wir jetzt zum Fußball schauen. Ja, Bayern jetzt vor kurzem zum elften Mal deutscher Meister geworden, juhu, ganz Deutschland freut sich nicht. War aber auch eine spannende, eine war, war aber ein spannendes Saisonfinale. War aber immerhin mal wieder ein spannendes <lacht> Saisonfinale. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, so spannend war es. Und auch, vor Wut vielleicht auch ein bisschen, auch als Nicht-Dortmund-Fan. Ähm, aber ja, in, in der Formel 1 ist der Unterschied zum Fußball, da geht es ja immer weiter. Und es kommen noch mehr Geld rein. Und mittlerweile in der Premier League besitzen ganz viele saudische Prinzen, Teams und buttern da wirklich teils Milliarden rein, das ist ja wirklich schon auf Formel-1-Niveau mittlerweile, aber halt im Fußball und mit dem Unterschied, da gibt es halt kein, kein Budget-Cap oder kein Salary-Cap, wie zum Beispiel im American Football, wo nur ein begrenztes Budget für deine Mannschaft ausgegeben werden darf und das haben wir in der Formel-1 und ja, jetzt aktuell ist es hart, aber... Wir, wir müssen da jetzt halt durch und ich glaube, man sieht es am Mittelfeld, das ist brutal eng und irgendwann werden die Mittelfeldteams auch an Red Bull wieder dran sein und dann haben wir, glaube ich, eine richtig geile Formel 1, vielleicht ein, zwei, drei Saisons. Ja.
1: Ganz genau und ich finde, das ist halt auch Teil des Sports einfach, wenn ich sage, wir brauchen man braucht. Mhm. Man braucht unter Anführungszeichen auch mal die langweiligen Saisons, denn wenn jedes ja. Jahr so wäre wie 2021... Und dann wäre, glaube ich, irgendwann der Reiz auch weg, sowas um zu ja. sehen. Dann wär, hätte das nicht mal diese Besonderheit an sich. Und das muss eben am Ende ein sportlicher beigeführtes spannendes Finale sein, denn wir sehen es an, an amerikanischen Einserien, <lacht> zum Teil an der Nesca zum Beispiel, die eben durch ein künstliches System versucht, diese Spann Spannung zu erzeugen, egal wie langweilig die Saison ist. Dort wird immer im letzten Rennen die Entscheidung fallen und immer von einem gleichen Level aus. Aber das ist dann dann auch langweilig irgendwann, ja. weil die Fans sich die Frage stellen, ja, wenn es jedes Jahr so ist, was macht dieses Jahr so besonders? Was macht diesen Titelkampf so besonders? Und ich finde, da muss man, so schlimm es ist in einer Saison wie dieser, ja. wenn alles so langweilig ist, dann muss man auch ein bisschen im sportlichen Wettkampf den Vortritt lassen und sagen, ja, aber dahinter ist es eben auch spannend.
0: Genau, also mir fällt es auch auf, ich, ich schreibe ja jetzt als letzten Punkt noch, ich schreibe ja immer den den Live-Ticker, also nicht den Tagesticker, den übernimmt häufiger mal Flo, da steht ja auch der Autor immer dabei, da seht ihr, wer das macht und ähm, ich schreibe immer die Ticker zu den Sessions äh, konkret, also zu den freien Trainings, Qualifyings und dem Rennen natürlich und ich muss sagen, gerade die letzten drei Rennen, also klar, ich bin natürlich brutal intensiv dran, weil ich muss natürlich möglichst viel rüberbringen, aber es passiert oder gerade im Barcelona-Rennen ist es eigentlich jede Runde was gewesen oder es gab irgendwo ein Spannungsmomentum, es gab irgendwo einen Zweikampf, also Vielleicht hilft sogar, auch wenn es auf den ersten Blick langweilig ist, mal sich so ein Formel 1 Rennen wieder intensiver anzuschauen. Vielleicht auch nebenher so eine kleine, hier die über die Formel 1 habt das Live-Timing öffnen. Das macht das Ganze meistens sogar interessanter, je, je intensiver man sich so ein Rennen anschaut, weil man dann erst sieht, was eigentlich noch alles unter dieser Wasseroberfläche passiert. Ne? Genau, so viel von unserer Seite. Also ja, es ist hart, aber es wird wieder besser, keine Sorge. Da wollen wir euch motivieren, dran zu bleiben. Bleibt vor allem auch an unserem Kanal dran, an unserem neuen MSM Talk-Kanal. Wir haben jetzt vor kurzem hier die 2000 Abonnenten geknackt und Schuhu. stellt eben weiter fleißig Fragen unter Hashtag AskMSM, damit wir dann auch eure Fragen beantworten und ansonsten kommentieren, diskutieren und wenn es euch gefällt, dann auch am besten abonnieren. Das war's von mir. Bis bald. Auf Wiedersehen.